0: Jueves 13 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Presenta el gobierno federal propuesta de plan de austeridad para el INE. Ciro Murayama lo rechaza en Twitter y el INE pide formalmente recursos a la Secretaría de Hacienda. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Te diremos cómo identificarla, prevenirla y atenderla. Platicaremos con el doctor Andrés Aluja Schunemann sobre el trabajo de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la UADI. Y revisaremos las perspectivas económicas de este 2022 con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este jueves 13 de enero de 2022. Estamos ya listas, listos para compartirle la información de esta jornada, tanto la que ha generado la Universidad Autónoma de Yucatán como lo que va ocurriendo en nuestro contexto. Por supuesto, la atención sigue estando muy uh, cercana al COVID-19, a esta variante Omicron y a diferentes datos y posicionamientos que surgen en diferentes instancias. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hizo un llamado a no ver la variante Omicron como una simple gripa, ya que dijo solo en la primera semana de este año... Disparó un 77% los contagios y 31% los decesos en América Latina. De ese tamaño es el salto que está dando el ritmo de contagios a partir de pues, la llegada y la propagación de esta variante Omicron. En el caso de México... En la Organización Panamericana de la Salud prevé que la cuarta ola de coronavirus, esta en la que nos encontramos, sea más intensa que la causada por la variante Delta. La directora de la OPS, Clarisa Etienne, alertó en conferencia de prensa que Omicron es una severa preocupación tanto por la saturación de los servicios como por el desgaste que ocasiona esta saturación al personal médico Además, hay que decirlo y reconocerlo después de más de 20 meses de contingencia sanitaria. Sylvain Aldilleri, gerente del incidente para COVID-19 de este organismo, la Organización Panamericana de Salud, señaló que es importante tener en cuenta que aún hay muchas personas que no han recibido la vacunación completa. Principalmente, dijo, entre aquellos que tienen una comorbilidad, una infección por Omicron puede ser muy grave y por lo tanto no se debe relajar en este momento las medidas de control y distanciamiento. En México, la transmisión del coronavirus registró un nuevo récord con la confirmación ayer de 44.187 casos de COVID-19, mientras que la curva epidémica de los casos registrados hace dos semanas se consolida pues en una línea prácticamente vertical como no se había visto hasta este punto de la pandemia en la última semana de diciembre el aumento de personas con infección fue del 201% respecto a la semana previa, la que corrió del 19 al 25 de diciembre. Y las previsiones de expertos es que el incremento se mantenga durante las siguientes semanas y probablemente por las características observadas en el virus, la bajada de la curva sería tan rápida como está resultando la subida. Hay que voltear a Sudáfrica, donde se detectó por primera ocasión donde se volvió la variante preponderante con un ritmo de contagio muy alto y donde también se ha visto un descenso también acelerado, lo cual no es motivo de despreocuparse, sino por el contrario asumir que estamos justamente en este punto de subida. Los estados donde se concentra la mayoría de casos activos en nuestro país, de acuerdo con el reporte de ayer de la Secretaría de Salud son Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, Quintana Roo, Zacatecas, Colima, Yucatán, Coahuila, Nayarit y Tabasco. Y también como pues, se ha comentado desde ayer por la tarde, se espera que eh, pues el gobierno estatal modifique el semáforo de riesgo epidemiológico. Y ayer el gobernador en declaraciones uh, ante medios de comunicación no descartó que se pudieran implementar algunas medidas eh, pues similares a lo que hemos tenido en otros momentos de la contingencia. Estaremos al pendiente y por supuesto hay que estar atentos a lo que se anuncie la tarde de hoy. Por lo pronto, también en ese tema del de COVID y antes de ir a la información universitaria, hoy el secretario de Gobernación anunció que el próximo lunes 17 de enero debe arrancar la aplicación de vacuna de refuerzo. Para eh, mexicanos mayores de 40 años Los grupos de 40 a 59 años de edad El gobierno federal ya está aplicando La vacuna en primera dosis a adolescentes Y también se inició hace algunas semanas La aplicación de vacunas de refuerzo A la población mayor de 60 años El registro para las personas de 40 a 59 Se abrió desde la semana pasada Si ustedes tienen ese rango de edad Y no lo ha realizado Pues de una vez vale la pena Ingresar a mivacuna.salud.gov para poder tener ya listo su expediente en cuanto se programe a acudir a ponerse la dosis de refuerzo. Por lo pronto, nos, nos acercamos a la información universitaria y ya le decíamos desde el inicio, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, uno de los trastornos mentales que afecta a un mayor porcentaje de la población en todo el mundo. Jensi Martínez preparó esta nota para saber cómo prevenirla cómo identificarla y sobre todo cómo poder atenderla.
2: Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que tiene como objetivo generar conciencia sobre este padecimiento, sus síntomas y consecuencias. La directora de la Asociación Civil para Vivir en Plenitud, Mayela Canto Escaroz, declaró que, aunque a veces se le confunde con tristeza, la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo que experimentamos en la vida cotidiana y de no tratarse puede convertirse en un problema serio.
3: Pues creo que es importante trabajar con nuestra salud mental, poner atención primero que nada en cómo nos sentimos, en cuáles son las emociones que estamos transitando y a partir de ahí como poner un poco de mirada hacia las posibles formas de depresión que pudieran existir. Pero creo que también es importante mirar hacia la salud mental.
2: Señaló que en un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo que conjunta tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o una pérdida del disfrute o del interés en actividades la mayor parte del día, casi todos los días, durante dos semanas.
3: Uno de los síntomas más importantes son los pensamientos relacionados con la propia muerte. Una vez que hemos presentado cinco o más de estos síntomas en las últimas dos semanas, pues creo que es muy importante acudir a algún servicio de salud mental para que se nos haga una valoración. Tener depresión no es el fin del mundo, o sea, podemos tener atención psicológica, atención psiquiátrica y salir de esto.
2: El diagnóstico de depresión debe hacerse por un médico especialista de la salud mental, quien también guiará todo el tratamiento que puede o no estar relacionado a fármacos. Entre los tratamientos se encuentran activación conductual, la terapia cognitiva-conductual y la psicoterapia interpersonal, también medicamentos antidepresivos. Con información de Jensi Martínez, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y justo en este contexto, vale mucho la pena reiterarles la información sobre el Servicio de Atención Psicológica de nuestra universidad, un espacio que brinda orientación y apoyo para alcanzar la salud mental plena. La nota es de Clarisa Carrillo.
4: El Servicio de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán retomó sus actividades el pasado 4 de enero. Este brinda el servicio de consulta psicológica clínica a la comunidad en general. Asimismo, atiende a derechohabientes del Departamento de Salud de la UAdi. Este servicio tiene el objetivo de procurar espacios donde el estudiante tenga la facilidad de aplicar los conocimientos y formarse para el ejercicio profesional, a la vez que cubre con la gran demanda de apoyo psicológico a la comunidad. Brinda servicios como valoraciones psicológicas, estudios de orientación vocacional, psicoterapia individual, infantil y adultos, familia y pareja, atención a víctimas, terapia grupal y talleres diversos. Asimismo, atienden problemas con relación psiquiátrica y neurológica, así como adicciones. Todos estos servicios son proporcionados por estudiantes de maestría y avanzados de licenciatura con supervisión. Para solicitar una cita, se ponen a disposición los teléfonos 9999-432045 y 9999432098. Para recibir el servicio, la persona o sus padres, si son menores de edad, deberán asistir a las instalaciones y llenar una solicitud del servicio, donde recibirán las indicaciones pertinentes. Las instalaciones se encuentran en el edificio de clínica en la Facultad de Psicología de la UADI, ubicada en el kilómetro. 1 Carretera mérida Tizimín en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Cambiamos de tema y como hemos eh, platicado, el Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán es motivo de orgullo para toda la comunidad Wadi y desde la Boutique Jaguar está abierta la invitación para adquirir la colección especial de productos con motivo de esta celebración.
4: La boutique Jaguares de la Universidad Autónoma de Yucatán presentó la preventa de su nueva colección por el aniversario número 100 de nuestra máxima casa de estudios, en donde ofrecen a todo el público una amplia variedad de camisas conmemorativas a un precio de promoción, únicamente durante el mes de enero. Al respecto, el responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, Wadi, Javier Herrera Ausín, detalló que los artículos a la venta fueron hechos pensando en los gustos de todos aquellos que quieran adquirir una playera, ya sea para hacer ejercicio o portar el orgullo jaguar.
5: Pues mira, tenemos muchos productos. La verdad es que procuramos que abarcáramos a todos los gustos. Tenemos la tradicional playera deportiva que hemos estado realizando a lo largo de... Ya 10 años en la universidad con las carreras atléticas Sacamos unos modelos muy interesantes de manga larga Que creo que han gustado mucho, van a gustar todavía más Realmente son de los, de los más pedidos estos de manga larga Y para lo que ha sido el, el equipo de trabajo, de deportes, eh, del programa Pues habíamos hecho, inclusive para los deportistas de la universidad Las tradicionales polos con los cuales viajan los, los deportistas Pues quisimos ponerlas a, a disposición de toda la comunidad y la, y la sociedad Entonces tenemos cuatro modelos de, de polos muy, muy, muy bonitas, pero además tenemos otras opciones como playeras de algodón, tenemos sudaderas y gorras.
4: Comentó que los diseños fueron trabajados durante más de tres meses exclusivamente para conmemorar los 100 años de aniversario de la universidad. Además, informó cómo pueden adquirir las personas interesadas sus playeras con precio de preventa durante este mes.
5: Empezamos desde el viernes pasado y de verdad ha habido muy buena respuesta de todos los interesados. La información la pueden encontrar en la página de Facebook, ya sea de Boutique Jaguares o Deportes Guadi. Ahí tenemos todo el proceso para que ellos puedan escoger la prenda o las prendas que les agraden. Pueden hacer transferencias electrónicas, pero también aquí en el Deportivo de la Guadi pueden asistir, pueden pagar en efectivo, pero también pueden pagar con tarjeta de vales de la universidad y con tarjeta de débito o crédito.
4: Para todos los interesados, el catálogo de las playeras y sus precios se encuentran disponibles en el Facebook de Boutique Jaguares. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: La universidad cuenta con un servicio institucional que vincula a egresados y estudiantes con empresas y organizaciones con ofertas de empleo y espacios para realizar prácticas profesionales. Hoy le presentamos esta nota elaborada por Karen Clemente.
6: Más de 1.200 empresas locales, nacionales y extranjeras están interesadas en los estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán para que formen parte de su plantilla laboral, señaló la responsable institucional de la Bolsa de Trabajo, Mildred Cruz Díaz.
7: Hemos tenido empresas que se han registrado de Estados Unidos y de Canadá y con esto de que la ciudad de Mérida está haciendo un gran potencial en las inversiones, las empresas que están viniendo y que se están asentando en nuestro territorio están acudiendo como primera opción a la bolsa de trabajo para cubrir sus vacantes. Ante esta situación,
6: pidió a los estudiantes y egresados que se registren en la bolsa de trabajo de la universidad con el fin de que sus perfiles puedan estar disponibles para todos aquellos que lo requieran. Además, luego de notar que los empleadores se fijan en las habilidades y competencias de los buscadores de trabajo, les invitó a que permanezcan en constante actualización de sus conocimientos con el fin de fortalecer su
7: perfil. No dejar de capacitarse. ¿sí? Siempre que están mantenernos actualizados, los empleadores eh, se fijan muchísimo de eh, las habilidades que están teniendo los jóvenes.
6: Los interesados en formar parte de esta bolsa pueden registrarse en la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y la maestra Mildred Cruz también nos compartió algunos apuntes y consejos para tener el mejor desempeño posible en una entrevista de trabajo.
6: Día con día, los estudiantes y egresados se deben preparar para tener las mejores herramientas no solo académicas, sino también personales, para poder generar una buena impresión en una entrevista de trabajo, señaló la responsable institucional de la Bolsa de Trabajo, Mildred Cruz Díaz.
7: En cuanto al punto de la entrevista que hemos detectado, que pueden estar muy bien capacitados en su formación académica, tener habilidades blandas ya muy bien definidas, sin embargo, todos pasamos por ese momento de la entrevista, ¿no? Todos cuando fuimos egresados o estamos para insertarnos al mundo laboral, este, pasamos por el famoso nervio. Entre las
6: principales recomendaciones están el transmitir seguridad y eso se consigue con las habilidades que cada persona sabe que tiene. Además, mostrar la actitud y ganas de obtener el puesto para ser parte de la empresa a la que se acude, investigarla un poco para saber que en ella nos podemos desarrollar de manera profesional.
7: Esto de la entrevista es muy importante y obviamente lo vamos a continuar y lo vamos a ir perfeccionando porque día con día los reclutadores tienen herramientas y herramientas digitales en las cuales pueden ir haciendo sus trampas para, lo, para los candidatos. ¿no?
6: Estas y otras habilidades se pueden trabajar en el curso de inducción que ofrece la Bolsa de Trabajo. Para más información, pueden consultar la página de Facebook Bolsa de Trabajo Wadi o en la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx. Para contacto universitario, Karen Clemente.
2: En información local, a pesar del súbito aumento de casos de COVID, sobre todo de la variedad Omicron, el gobernador afirmó que por el momento no está en riesgo la capacidad hospitalaria en Yucatán aunque sí se espera un alza en la ocupación, aunque señaló que no han aumentado las hospitalizaciones en estos últimos días en que se han registrado más de 300 casos nuevos a diario. Para ello, dijo que estarán pendientes de los indicadores de salud en el momento que se crea que la capacidad hospitalaria pueda estar en riesgo, se aplicarían medidas pertinentes. Si bien la variante Omicron es menos agresiva que la Delta, no se puede tomar como una gripita, apunto, es coronavirus y puede resultar mortal. El gobernador también respondió sobre los conciertos masivos que se permitirían a partir del 24 de enero. Creo y estoy casi seguro que se aplazarán. No sería prudente estar organizando conciertos de 10.000 a 12.000 personas cuando tienes una variante Omicron muy contagiosa. Por eso lo analizará y determinará hoy el Comité de Expertos de Salud Pública. El Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, Sisi invita a sus cursos en línea y presenciales que realizará durante el primer trimestre de 2022. Entre los talleres destacan plantas aromáticas, aceites esenciales y tu vida cotidiana y capacitación para guías de colecciones etnobiológicas en jardines botánicos. Las inscripciones son en www.webapp.cici.mx el regreso a clases presenciales para niños y jóvenes en Yucatán el próximo lunes 17 de enero será voluntario y bajo el formato híbrido, por lo que cada padre, madre o tutor decidirá si van o no a la escuela los alumnos, afirmó el titular de la Secretaría de Educación del Estado. En ese marco, la Secretaría de Salud de Yucatán señaló que la población infantil y juvenil puede retomar sus actividades deportivas extraescolares, pero recomendó que de preferencia aquellas que se realizan en espacios abiertos. De igual forma, el secretario recordó que en las escuelas de la entidad se mantiene el protocolo de regreso a clase que incluye los filtros de corresponsabilidad. El primero y más importante es el de casa, donde las madres, padres o tutores verifican que el estudiante no presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria. En los centros escolares se aplica el segundo filtro. Los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar toman la temperatura, vigilan la aplicación de gel antibacterial y hacen preguntas a las y los alumnos sobre su salud. Con información de Jensi Martínez, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto. 9999 99 24 92 14 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: Continuamos en contacto universitario, revisamos la información nacional de esta jornada de jueves. Como lo había anticipado el presidente de la República, bueno, hoy, ante su ausencia por el contagio de COVID-19, se presentó en la conferencia matutina un plan de austeridad elaborado por la Secretaría de la Función Pública para el Instituto Nacional Electoral. Como se había dicho la semana pasada, bueno, se presenta como una propuesta. No es una determinación que tenga que obedecer el INE, pero sí es una más de estas escaramuzas que se han venido dando y subiendo de intensidad entre eh, el gobierno federal y el instituto y particularmente entre el presidente de la República y el consejero presidente... Eh, Lorenzo Córdoba y también Ciro Murayama, que es por ahí el segundo eh, principal, digamos, en las figuras eh, del INE. Se presentaron medidas que ha tomado el gobierno federal, como la reducción en conceptos de gastos de celular, gasolina, arrendamientos, viáticos, alimentación, bienes informáticos, papelería y convenciones, diciendo que son ejemplos que podría eh, seguir el INE. Aplicarlos a su propio ritmo de gastos Y con ello pues, generar economías De acuerdo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Si el INE adoptara este plan de austeridad propuesto Por el gobierno federal Se podría ahorrar 2.972 millones de pesos Que es más de lo que estaría solicitando el INE Ya al día de hoy Después de haber hecho dos vueltas Digamos de eh, ajustes y reducción de gastos En su presupuesto para este año y pues es eh, un superávit el que tendría, de acuerdo con la propuesta del gobierno federal. Obviamente, eh, esto no es bien recibido desde la acera de enfrente, desde el INE. El consejero electoral, Ciro Murayama, respondió vía Twitter, haciendo un llamado a que el gobierno federal haga bien su trabajo, dijo, en vez de querer destruir al órgano electoral. En su publicación en la red social, señaló, Ciro eh, Murayama, cuando las elecciones las organizaba el gobierno, ellos decidían el gasto. Hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el gobierno no manda en sus decisiones. El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de destruir lo que sí funciona. Dos puntos, el INE. Esto como primera reacción. Eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también señaló que no hay margen y no hay posibilidades para que se pueda destinar un presupuesto adicional al INE. Dijo, vamos a esperar primero que llegue una solicitud oficial. Esto respecto a la información que ha circulado de que el INE estaría de manera formal requiriendo recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda. Lo que sí anticipó el secretario de Gobernación es que si llegaba esta petición, en todo caso, pues eh, se concluye que no hay posibilidades y no hay margen. Por lo tanto, pues estarían cerrándole la llave o manteniéndola cerrada, mejor dicho. Y ya en las últimas horas, el INE ha eh, solicitado de manera formal estos recursos, algo así como 1.700 millones de pesos, con lo cual, dicen, se podría llevar a cabo la consulta de revocación de mandato con las características que mandata la ley y con el argumento eh, fundamental que ha sostenido el Instituto respecto a que al tratarse de una decisión del tamaño de una elección eh, presidencial, pues tendría que realizarse eh, de manera equiparable con el número de casillas y con todas las eh, adecuaciones logísticas que requiere una elección a nivel federal. Sigue pues el camino este conflicto entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. En otro de los asuntos que ha llamado la atención desde el día de ayer, la tarde de antier, Adán Augusto López eh, se refirió a la venta de Banamex y aseguró que si implica un pago de impuestos, este deberá realizarse en tiempo y forma. Aquí no se perdonan impuestos a nadie, dijo, eso era un ejercicio del pasado. Recordó que en 2001, cuando Citigroup adquirió Banamex eh, por diversos mecanismos, logró evadir el pago de ISR. Mecanismos eh, sí contemplados por la ley, pero que por supuesto fueron muy favorables en este caso para la operación entre particulares y muy desfavorables para las arcas nacionales. Dijo que hoy por hoy eh, la manera en la que opera el gobierno federal pues impediría que se den condiciones de esa naturaleza y dijo esta transacción, pues la ley otorga a las autoridades hacendarias diversos mecanismos de control o de vigilancia de que una operación se lleve en estricto apego a eh, lo que dictamina la hacienda pública. Se estima que el valor de esta venta de Banamex rondaría los 15 mil millones de dólares. Como ya decíamos, Ricardo Salinas Pliego ha levantado la mano, al menos vía Twitter, y también analistas señalan que pudiera ser grupo en de Carlos Slim, quien estuviera poniendo esa cantidad. Se habla también del Banco Itau de Brasil, que estaría interesado en adquirir al cuarto banco en tamaño en nuestro país y probablemente una de las dos o tres marcas más relevantes de mayor tradición en el mercado financiero de México. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante, por lo pronto nos encaminamos hacia la pausa, como todas las tardes lo hacemos actualizando la información en materia de clima.
2: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la guadi hoy jueves 13 de enero tenemos clima templado a medio caluroso con cielo mayormente despejado la máxima temperatura se espera que sea de 30 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 9 y 23 grados en el amanecer de mañana viernes en la ciudad de mérida centro y oeste la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 13 en la costa se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 17, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 29 grados y las mínimas de 10. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 28 grados y una temperatura mínima de 11. Por el momento, una nueva masa de aire frío ha comenzado a afectarnos, provocando marcado descenso de la temperatura, sobre todo en las mínimas, y descenso de las temperaturas máximas con viento de fresco a frío. Asimismo, se espera que el domingo por la mañana otro frente frío llegue a la zona, provocando una nueva racha de frío que se espera dure hasta el miércoles de la próxima semana. Se pide a la población tomar precauciones por el marcado descenso de las temperaturas, sobre todo en las noches, madrugadas y amaneceres. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 31 minutos. Estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado revisando la información más importante de este jueves. Decíamos, pues, la advertencia desde la Organización Panamericana de la Salud para tomar en serio este crecimiento en el ritmo de contagios de COVID-19. Habla de específicamente los 17 países agrupados en este organismo. En América Latina se ha disparado un 77% el crecimiento de los contagios y también tiene un impacto en los decesos, si bien es menor a lo registrado en las olas previas por las propias características de esta variante, pero se registra un 31% de incremento en las muertes en América Latina conforme se ha ido evolviendo la variante preponderante esta Omicron. En nuestro país, de nueva cuenta, ayer se registró un nuevo récord en el número de contagios diarios. Si bien esto siempre va relacionado con la cantidad de pruebas que se aplican, es una realidad y la curva epidémica sí lo marca, pues que ha venido registrándose también un incremento a un ritmo muy acelerado. Ayer fueron 44,187 casos los que se registran. En la información universitaria, pues ya decíamos, eh, el trabajo del de Servicio de Atención Psicológica en la Facultad de Psicología, hoy justo en la conmemoración del Día Mundial, de lucha contra la depresión, muy importante tener a la mano esta información y pues de una vez aprovechamos también para invitarles a buscarnos en las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, están todos nuestros eh, programas, todos los contenidos y las entrevistas, justo porque muchas veces compartimos información o datos de este tipo de servicios que a lo mejor no tuvo usted oportunidad de tomar y bueno, ahí está, se queda y se puede descargar y compartir todo nuestro contenido. Poco más adelante estaremos abordando las perspectivas económicas de este 2022 y también revisando la información internacional, pero antes de todo ello vamos a nuestra sección de entrevista. Nos da mucho gusto recibir en contacto universitario en nuestra cabina aquí en Radio Universidad al doctor Andrés Aluja Schunemann, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de nuestra universidad. Doctor,
8: bienvenido. Feliz año todavía cabe. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, eh, Andrés, por la invitación y eh, un saludo muy afectuoso a todo el público que nos está escuchando. Vamos a partir
0: de hoy a tener oportunidad de acercarnos de manera cotidiana al trabajo de eh, la Coordinación de Cooperación e Internacionalización. Hemos establecido este espacio de colaboración y hoy arrancamos justamente, pues, eh, ubicándonos, digamos, en este mapa del trabajo universitario del de sí. origen que ahora nos va a decir el doctor eh, Aluja, pues, es de mucho tiempo atrás este intercambio entre universidades y donde, por supuesto, la Wadi, pues, ocupa un espacio en el concierto global. Coméntenos un poco acerca de, de este origen eh, histórico, que además me parece bien interesante del trabajo que interconecta universidades.
8: Sí, Andrés, pues mira, la, el, el concepto de internacionalización no es un concepto nuevo, es un concepto histórico eh, que pues desde la edad media existe, ¿no? es decir, eh, en ese ente, cuando se empiezan a, a fundar las diversas universidades, ¿no? había siempre algún intercambio de entre las diversas universidades con, con person, personajes muy importantes que llegaban eh, para dar alguna conferencia o tener ahí algún intercambio con, con los eh, diversos eh, académicos que de, de esa época. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí empieza ya un, una, un intercambio eh, que se daba mucho por región, por ejemplo, en Europa, no este también en, en, en otras áreas como en Asia, eh, también existía este tipo de intercambios. ¿no? Entonces, esto obviamente que, que se ha... Eh, se ha ido especializando, si lo podemos poner así, ¿no? en donde cada vez eh, hay una mayor participación, no solamente de las universidades de, de, de otros países, sino que también eh, a nivel eh, nacional. ¿no? Y bueno, son, son varias partes que, que son importantes, es decir, no solamente es la parte académica, uh -huh. ¿no? sino que es, es eh, la, la incorporación de conceptos en... Eh, en el currículum, en los diversos programas educativos, también la, la incorporación de, de los inter, o los intercambios que se pueden dar en investigación y también eh, toda la parte del impacto social, es decir, esto, eh, qué es lo que pasa en una región esto y qué, 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 qué tipo de intercambios se pueden llevar a cabo con, eh, en esta región con otros países que también tienen, por ejemplo, un gran interés en conocer nuestra cultura, eh, nuestras tradiciones eh, y que nosotros también podamos hacer lo mismo. ¿no? Entonces, es, es un, eh, lo que queremos es un gana-gana ¿no? uh -huh. y que toda, eh, eh, todos los intercambios que llevamos a cabo eh, sean eh, de aportaciones mutuas. Es muy interesante porque en lo que nos eh, comparte
0: de cómo se aterriza, digamos, este concepto en, en, en el trabajo actual, podemos ir eh, recordando diferentes eh, notas, diferentes entrevistas que hemos dado a conocer en, aquí y en otros espacios universitarios que tienen que ver justamente con esa, esa labor y que se ha venido eh, fortaleciendo de hace varios años a la fecha y me gustaría preguntarle cómo ha sido ese proceso, cómo se desarrolla en la universidad y dónde podemos eh, ver concretamente pues, los resultados de este trabajo de tiempo atrás.
8: Sí, bueno... Nosotros como universidad hemos tenido ya eh, 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 intercambios con universidades desde hace muchos años, decir, eh, por ejemplo, con la Universidad de Florida uh -huh. eh, hay un intercambio que se origina hace más o menos 30 años, ¿no? También la Universidad de, de Rutgers en, en, esta, eh, en el estado de Nueva Jersey, estoy con algunas universidades en Alemania, ¿no? La Universidad de Göttingen, ¿no? Eh, en las cuales, bueno, pues esos de, ese tipo de, de interacción ya data de mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, cada vez creo que se ha estructurado mejor, eh, hay eh, proyectos eh, muy interesantes de movilidad estudiantil, hay también proyectos muy interesantes en cuanto a la investigación y al intercambio académico, entonces, bueno, todo esto nos ayuda mucho a que el, el estu es decir, eh, aquellos estudiantes que por… Eh, Razones muchas muchas veces también económicas, no pueden salir, uh -huh. o, por cuestiones familiares tampoco lo pueden salir, de que esta, este concepto de, de poder eh, aprender de otros países, de poder aprender de otras tendencias, esto, eh, lo puedan hacer también dentro de la misma universidad.
0: Seguro. Y en el caso de, de este eh, pues intercambio, este diálogo en el espacio global, me imagino que de por sí es, es sumamente cambiante uh -huh. y en los últimos dos años, pues cuanto más con la contingencia sanitaria. ¿Cómo podría compartirnos esa eh, adaptación cotidiana a la que se ven obligadas las instituciones de, de la naturaleza como la propia Wadi uh -huh. para mantenerse eh, vigentes y para poder obviamente
8: fortalecer estos vínculos? Uh -huh. Ha sido muy interesante el proceso ¿no? Esto, y creo que de alguna forma eh, toda esta parte de la, de la pandemia ha motivado mucho a que utilicemos otros, otras eh, formas de, de intercambiar, ¿no? esto mediante videoconferencias, eh, eh, cursos conjuntos uh -huh. eh, que se pueden llevar con, varias, con otras universidades. ¿no? Y esta parte ha sido fundamental porque... Ya hay muchos académicos en la universidad que están eh, eh, buscando eh, eh, contrapartes en otras universidades para organizar algún curso eh, conjunto. Y esto le, le, es, decir, le, eh, es un, un punto de partida eh, en el cual participan estudiantes de, o, de dos universidades, ¿no? que puede ser eh, una universidad, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde el idioma no es tanto el problema… Uh -huh. O puede ser también, ya se han dado casos con universidades en Estados Unidos en donde el curso es bilingüe. Entonces, esto también es importante porque los mismos estudiantes eh, reconocen la importancia de un segundo idioma. ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, eh, ya existe la movilidad virtual, ¿no? En donde tú te puedes inscribir a cursos en cualquier universidad a nivel mundial eh, que son válidos, ¿no? Obviamente que aquí la, la experiencia cultural de estar en otro país no es la misma, pero pues hacemos también un gran esfuerzo, por ejemplo, con, eh, en la universidad, ¿no? de compartir eh, no solamente la parte de los cursos, sino eh, eventos culturales o, 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 o visitas virtuales a, a diversos lugares para que los estudiantes eh, puedan tener, aunque sea una parte... Eh, de esta experiencia cultural que se pueda dar. Claro, y
0: justamente eh, sobre eso, preguntarle ¿cuáles son eh, los principales eh, puntos que van eh, manifestando las y los estudiantes que realizan estas experiencias de movilidad, ahora virtual, en otros momentos presencial, en la universidad? ¿Qué es lo que los atrae y cuál es un poco el balance de esas experiencias?
8: Bueno, yo, yo creo que es muy atractivo el poder eh, complementar eh, concursos que no se ofrece dentro de su programa educativo esto y que ofrecen otras universidades ¿no? entonces la, la idea aquí es que los, los estudiantes que se van de movilidad, ¿no? tomen cursos que no se ofrecen en la universidad y que puedan eh, fortalecer todavía mejor su, 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 eh, su preparación ¿no? uh -huh. la otra parte pues obviamente es el poder practicar un, un, un segundo idioma ¿no? esto, y a, aun cuando están eh, en el país, ¿no? hay una eh, posibilidad de, de intercambio con otros estudiantes ¿no? eh, de forma virtual. ¿no? La idea aquí también se, será que cuando esta pandemia se normalice, ¿no? este tipo de, de actividades puedan continuar y que haya, aunque sea un breve periodo de, de, de intercambio de nuestros estudiantes en el país eh, en donde están inscritos, y lo mismo con estudiantes eh, eh, que, que vengan a, a, a México ¿no? o a Mérida. Por supuesto. Vamos a estar, como decíamos,
0: eh, platicando a lo largo de este semestre, conociendo más a detalle todo lo que implica el trabajo de cooperación, el trabajo de internacionalización de la universidad, pero para cerrar esta primera ocasión, le preguntaría en el marco de este año del centenario de la universidad, pues eh, ¿cuáles son algunas de las metas que desde su coordinación, pues están obviamente eh, puestas justo en un, en un año tan especial?
8: Bueno, obviamente que para nosotros también es... Eh, participar en los 100 años eh, va a ser muy importante, ¿no? porque también vamos a celebrar, la, te, por ejemplo, esta, esta relación que tenemos tenido con la Universidad de Florida, o con la Universidad de Rutgers, ¿no? Esto, como parte de, de, de las actividades del centenario. Uh -huh. Además, bueno, pues, este, esta, eh, continuamos con el fomento de, de la movilidad de los estudiantes, la movilidad académica la parte de, de llevar cursos conjuntos con otras universidades ¿no? eh, son, son de algunas acciones que queremos nosotros fortalecer que ya se iniciaron pero eh, durante este año fortalecerlas y eh, eh, me, que, que haya mayores oportunidades no solamente para los estudiantes sino que también para los académicos y también para los administrativos uh -huh. Es decir, creo yo que el, el hecho de que eh, los administradores puedan llevar a cabo algún intercambio con otras universidades en cuanto a conocer cuáles son los enfoques que se están utilizando para la pandemia o para fortalecer sus programas eh, virtuales. Son experiencias muy interesantes y muy importantes. ¿no? Sí, bueno. En las otras sesiones, bueno, ya, hablare, ya hablaremos específicamente del modelo académico eh, hablaremos también eh, del, del modelo bueno modelo académico educativo, ¿no? uh -huh. hablaremos también sobre la parte de investigación que es fundamental ¿no? y pues algunos eh, eh, testimonios también de estudiantes que han eh, participado tanto en movilidad presencial como movilidad virtual, virtual. Eh, y, y cuáles son sus, sus eh, eh, testimonios en, en ese sentido.
0: Perfecto, pues eh, la verdad es que nos, nos da mucho gusto tener esta colaboración, vamos a estar cada segundo jueves teniendo este espacio y por lo pronto le agradecemos mucho haber estado con nosotros y pues dejarle al público a través de Wadi Global, pueden googlearlo, pueden buscarlo uh -huh. y llegar a la información a detalle de todo lo que hemos platicado hoy y lo que seguiremos conversando.
8: Muchísimas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes y estamos eh, eh, para, para servirles... Eh, y Cualquier duda que tengan, tanto académicos, estudiantes, público en general, eh, con mucho gusto acérquense y nosotros eh, trataremos de apoyarlos. Perfecto. Es
0: el doctor Andrés Aluja Schunemann, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad, aquí en Contacto Universitario. Nosotros vamos justamente con la información internacional de esta jornada de jueves.
2: En el ámbito internacional, Estados Unidos presentó su caso más detallado hasta el momento contra los reclamos ilegales de Beijing en el mar de China meridional, rechazando las bases geográficas e históricas de su vasto y divisivo mapa. En 2016, un tribunal internacional se puso del lado de Filipinas en sus quejas sobre los reclamos de China. Beijing respondió ofreciendo nuevas justificaciones, incluso diciendo que China tenía derechos históricos sobre el área. El documento del Departamento de Estado estadounidense asegura que tales afirmaciones históricas no tenían base legal y que China no había ofrecido detalles. Beijing reclama cuatro grupos de islas que, según el estudio del Departamento de Estado, no cumplían con los criterios para las líneas de base bajo la Convención de la ONU. España introducirá controles de precios a paquetes de pruebas caseras de COVID-19, anunciaron las autoridades este jueves. Tras la queja por sus alzas durante las vacaciones de Navidad, cuando la demanda de estos exámenes rápidos de antígenos superó la oferta en medio de la extensión del coronavirus, especialmente con la variante Omicron. El precio máximo de los kits a la venta en las farmacias a partir del sábado será de 2.94 euros, alrededor de 70 pesos, informó en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darías. La titular sanitaria dijo que el precio máximo tenía como objetivo hacer que los hisopos nasales para autodiagnóstico fueran los más asequibles posible, manteniendo el equilibrio para que el producto esté disponible en canal farmacéutico. En Australia están enfrentando una histórica ola de calor que ha llevado a un registro de temperaturas que no se veía hasta al menos unas seis décadas, lo cual ha generado un despliegue de emergencia para la salud de la población, así como la prevención de posibles incendios en lugares con alta vegetación. El país oceánico, al estar en el hemisferio sur del planeta, se encuentra actualmente en verano, siendo uno de los motivos por los cuales experimenta altas temperaturas. Sin embargo, en medio de los llamados de alerta de crisis climática, el histórico registro de 50 grados en la temperatura no deja de ser llamativo, especialmente cuando hay zonas del continente oceánico que ya han expresado sus preocupaciones ante el cambio en su medio ambiente. Para contacto universitario... Elena Pasos
1: No pierdas contacto Te esperamos de lunes a viernes A las 6.30 y 14 horas
0: Continuamos en contacto universitario y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo. Él es coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía. Hemos platicado con él en varias ocasiones y pues teníamos previsto en este arranque de año sumar su perspectiva, su conocimiento a la comprensión de lo que está pasando y de lo que puede ir ocurriendo a lo largo de este año 2022 en materia económica Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y feliz año.
9: Gracias, Andrés. Igual feliz año y un saludo a tu nuevo auditorio. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo podríamos resumir el momento de la economía global? ¿Qué te llama la atención? ¿En dónde están algunos puntos quizá de preocupación o de optimismo? No lo sé.
9: Que la, la realidad nos está mostrando que estuvimos a punto de terminar un año que pudiese haber presentado tendencias positivas, mejoría en, en el consumo, mejoría en, en procesos productivos, hay avances mínimos pero avances en la, en la reactivación económica global, ¿no? Sin embargo, entramos en el 2022 con algo que es eh, muy importante ¿no? y yo creo que definiríamos el, el inicio del año como un, con mucha incertidumbre. Es decir, el tema ahorita es la incertidumbre. Cerramos el año con a lo mejor con un tema de inflación. Pero hoy entramos en el 2022 con el tema de incertidumbre, ya que eh, se vuelve a reactivar esta dinámica de la nueva cepa y la nueva variante, o como le llamen los especialistas en, 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 en biología o médicos, y esto pues obviamente determina mucho las decisiones de inversión, las decisiones de económicas en cuanto a consumo, ahorro de los agentes individuales, esto vuelve a plantear un nuevo un nuevo problema de qué tanto se debe invertir y en qué medida y a qué velocidad por parte de las empresas y los estados para reactivar de una manera mucho más rápida o, o más profunda la, la economía, ¿no? Entonces, este, yo creo que el tema principal es la incertidumbre económica que nos vuelve a plantear esta nueva cepa. Tenemos un, una, una, una situación económica que ya empezaba a, a tener una tendencia positiva de, de, de reactivación, de reconstrucción. Sin embargo, esto lo vuelve a vuelve a poner en, en jaque todo el sistema económico y social en el que vivimos a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Uh -huh. Digamos, eh, esta incertidumbre también conlleva a replantear nuevas medidas económicas a las que habíamos estado o las que había, se habían estado implementado antes de que termine el
0: año. Como sabemos, la economía pues está interconectada y lo hemos constatado justo en estos ya casi dos años de, de contingencia sanitaria, en diferentes momentos y por diferentes frentes. Lo que ocurre en el mundo repercute obviamente en nuestro país. ¿Qué perspectiva tienes de eh, la eh, economía de nuestro México en este año 2022?
9: Yo siempre he pensado y siempre he dicho en las otras oportunidades en las que hemos, hemos platicado, México tiene un problema estructural de producción. Esto nos lleva a lo que tú bien dijiste, que estamos interconectados, que es una palabra muy bonita. Yo diría que estamos dependientes de muchos procesos productivos o de bienes y servicios que generan otros países. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta estaría en este sentido. ¿Qué tanto nos va a ir a nosotros y qué tanto nos va a recuperar? Tendemos que ver entonces cómo se recuperan o cómo salen los países de los cuales dependemos, específicamente vamos a poner con nuestros vecinos del norte para poder determinar el trayecto o al menos el inicio de una tendencia ya sea positiva o, o, o no tan positiva de la dinámica económica. Realmente los indicadores económicos positivos que tengamos van a provenir de una, la producción mundial, donde entra muy bien el petróleo, y la otra también la reactivación del gran mercado eh, de América del Norte, ¿no? en este caso Estados Unidos, que es el que consume bienes que nosotros producimos, que son eh, productos primarios específicamente en gran cantidad, y que tanto ellos quieran hacer inversiones en otros países, y en este caso, pues, una Gran inversión que realizan ellos, la, la, la traen a nuestro país, que llamamos inversión extranjera directa, okay, específicamente en el sector de, de electrónica y automotriz, que es lo que sustenta al, al T-MEC. Entonces, de eso va a depender hacia dónde va, porque. Tenemos también datos de la inversión pública, mejor dicho, de la inversión en México, que se compone la pública y la privada, que la pública tiene tendencia decreciente y la privada pues, se mantiene constante en un porcentaje mínimo del de bruto, haciendo las dos un, entre un 20 y un 25% del PIB. Entonces, de eso depende la trayectoria o las perspectivas de crecimiento del país. Por un lado la parte de dependencia que tenemos del sector externo, qué tanto se va a reactivar para que nos consuman y qué tanto van a invertir para que lo traigan a México. Y bueno, qué tanta inversión van a realizar el, tanto el gobierno nacional como los empresarios. Y cuando hablo de los empresarios yo me refiero a estos grandes empresarios que corresponde la totalidad de empresarios al 20% pero que generan el 80% o una gran parte de la dinámica económica. ¿no? De, eso, de, allá, de allá debemos partir para proyectar el, el crecimiento. Reitero, los indicadores económicos que tengamos o como se vayan moviendo van a estar influenciados por todos los factores externos bajo los cuales estamos vinculados. Ojalá que en la interpretación, del análisis de los factores económico, esas variables económicas positivas que tengamos en México también estén sustentadas por toda la dinámica económica o la reactivación económica que tengamos en nuestro país. Andrés.
0: Y obviamente esto se conecta con lo que decíamos al inicio de que el panorama global pues, está marcado, al menos en esta primera etapa del año, por la incertidumbre. Estamos platicando con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía y ahora eh, le propongo voltear la mirada, aterrizar hacia la economía familiar, hacia el bolsillo particular, donde siempre hemos procurado en estas charlas terminar de reflejar por qué es útil, por qué nos interesa comprender estas cosas que pasan a nivel macro y cuál es el impacto que tienen en, en nuestros bolsillos. ¿Cómo planificar el gasto? ¿Cuáles serían algunas herramientas que podemos eh, aplicar en este inicio de año? Si por ahí nuestro balance de 2021 no se ubicó donde pensábamos o donde necesitábamos a nivel de familia o a nivel individual en cuanto a gastos, deudas y demás cuestiones.
9: Sí, mira, yo creo que el Yucateco es muy este, es resiliente, ¿no? Es un agente económico muy resiliente porque a pesar de la dinámica económica que tenemos, que es muy lenta, a pesar de la baja distribución o la inequidad de la distribución del ingreso, a pesar del bajo ingreso que tenemos, siempre es optimista en el consumo, ¿no? Esto pues ayuda mucho a la satisfacción personal y familiar, sin embargo es, no, no tiene una fuerza importante como para reactivar la dinámica económica de nuestro estado. Mira Andrés, Yucatán es un tiene un modelo económico, si podemos llevar un modelo muy parecido al de México, donde tiene fuertes problemas estructurales, ¿Okay? y donde también tiene una fuerte dependencia del exterior. Es decir, mucho de lo que consumimos en Yucatán, todo para poner una idea, proviene del de centro de la República y, de, y del exterior. Entonces, ¿esto qué nos lleva a que la dinámica de, de generación de ingresos pues, sea muy baja, muy lenta? Por lo tanto, esto... Yo me atrevería a decir que lo que tienen que hacer eh, las familias yucatecas es mantenerse en la frugalidad y generar esta dinámica de, de ahorro ya obligatorio, de un consumo extremadamente moderado, muy precavidos, ¿no? Porque esta incertidumbre va... Traer también que muchos sectores económicos muy volátiles o muy sensibles a esta, a esta pandemia vuelvan a afectarse, no como es el sector servicios, que es, de eso se compone nuestra economía. ¿no? Por lo tanto, esto nos llevaría a que si no podemos ahorrar, disminuyamos el nivel de consumo. Esto es muy importante. Muchos dirían, es que no podemos ahorrar porque tenemos bajos ingresos. Claro, Yucatán es un estado de bajos ingresos. Pues entonces tratemos de disminuir el consumo. Ya no es tiempo de pensar en esa manera en, en términos prepandémicos. Debimos haber aprendido algo. Y uno de los aprendizajes más importantes es que el consumo sea moderado. Esa es la política que debe tener una familia tradicional yucateca, un consumo
0: moderado. De acuerdo. Y pues si es un año marcado por la incertidumbre en el mercado global y en nuestro país, nuestro estado están marcados por esa dependencia económica a factores externos, pues toca justamente ser lo más sensato posible moderar como bien nos sugiere el consumo y optimizar al máximo para tener o generar pues, lo más que podamos en cuanto a ahorro en el ingreso familiar. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor?
9: Nada más, Andrés. Muchísimas gracias.
0: Pues de nueva cuenta, muchas gracias y ojalá podamos platicar más adelante conforme se vaya desarrollando el avance de este año 2022. Eh, de nueva cuenta, muchas gracias, doctor.
9: A ti, Andrés. Muy amable. Es un honor platicar con ustedes. Sí, un saludo a tu amable auditorio.
0: Es el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía. Continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. El Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi, Unidad Ciencias Biomédicas, invita a estudiantes de licenciatura, posgrado, profesionales de la salud y público en general a participar en las jornadas virtual sobre temas prioritarios de salud pública del 27 de enero al 28 de enero de 2022. Será impartido en dos sesiones de 5 horas, en horario de 9 a 14 horas los días jueves y viernes. Informes e inscripciones con la doctora Elsie Nelly Loría Cervera al correo electrónico nelly.cervera.guadi.mx a unos días de que se lleve a cabo la Feria Universitaria de Profesiones 2022, evento que te dará información de las diversas licenciaturas que ofrece nuestra Casa de Estudios, así como de las opciones de estudio de instituciones públicas y privadas que participan. El evento se realizará del 24 al 28 de enero de 2022 en la modalidad virtual, a través del sitio web del evento, transmisiones en vivo y salas virtuales. Para mayor información, consulta el programa de actividades en el sitio web www.feriaprofesiones.wadi.mx ¿Eres estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y necesitas atención psicológica? Te invitamos a comunicarte mediante la página en Facebook Servicios de Atención Psicológica Wadi o al correo atención.psicologica.wadi.mx Ahí te apoyarán a nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado, a nuestro personal docente de educación superior, la Secretaría de Investigaciones, Innovación y Educación Superior y la Secretaría Técnica de Evaluación y Planeación invitan a nuestros estudiantes y personal docente a responder una encuesta que es parte de la conformación de la Agenda 2040 de Yucatán. Esta encuesta se encuentra disponible en los enlaces que podrás encontrar en la página de Facebook Rectoría Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo, que por hoy llega al final de esta emisión. Gracias a Nelly Ruiz, que hoy estuvo a cargo de los controles técnicos y, por supuesto,. A ustedes por habernos acompañado. La invitación para mañana en punto de las 8 horas, nuestra emisión matutina, también en punto de las 2 de la tarde, con toda la información que se genere a partir de este momento y hasta entonces. Y por cierto, antes de despedirnos, únicamente mandar el saludo, el reconocimiento a toda la gente, todo el equipo que está involucrado en el proceso de vacunación en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en general en todos los módulos del Estado y del país, pero bueno, hoy nos correspondió, aparte, del equipo de Radio Universidad asistir... ...y la verdad es que la logística eh, sigue marcada por eh, pues un ritmo bastante fluido... ...y pues eh, todo muy bien organizado, hay que decirlo, hay que reconocerlo... ...y bueno, por supuesto, eh, la gratitud para quienes pasan ahí largas jornadas... ...y han hecho parte de esta campaña de vacunación a diferentes sectores de población... ...hoy por hoy, bueno, hay quienes formamos parte de instituciones educativas... ...estamos precisamente en ello... Y a seguir cuidándonos, por supuesto. Nos despedimos. Gracias por su sintonía. Le invito a que se quede con la programación de Radio Universidad. Y le deseo que tenga un excelente jueves. Recuerde que, como nos informó el ingeniero Vázquez Montalvo, hoy debe empezar a comenzarse el descenso de temperaturas. Así que abrigarse y estar pendientes, obviamente, de la información climatológica que se comparte a través de Radio Universidad. Muchas gracias y hasta mañana.